1: Heute befrage ich den Leiter des Allee-Theaters, Marius Adam. Ahoi Marius! Moin Moin Lars! Lieber Marius, wie ist die Lage im ältesten deutschen privaten Kindertheater?
0: Ja, also momentan ist ein absoluter Stillstand und äh, ich hätte mir gewünscht, dass wir... Äh, Viele, viele lachende Gesichter und Kinder hier bei uns haben mit, mit unserer Produktion der kleine Zauberflöte, was wir letztes Jahr sehr kurz bei uns spielen durften, ist aber leider nicht die, die Möglichkeit da. Und äh, das macht uns natürlich schon sehr traurig, weil ich denke, eine fast eine komplette Kindergeneration äh, kommt im Genuss dieser wunderbaren Inszenierung nicht mehr. Wir versuchen so regelmäßig, also alle drei vier Jahre eine neue Inszenierung von der kleinen Zauberflöte, die die übrigens hier bei uns äh, Uraufführung gehabt hat, ähm, immer mal wieder auf dem Spielplan zu setzen. Und äh, da ist ein wahnsinniger großer Zuspruch und Nachfrage von den Eltern und von den von den Schulen, die kaum erwarten können, eine neue Inszenierung von, diesem, von dieser Kinderoper bei uns zu erleben. Und ich finde es schade, dass eine Generation von Kindern dieses Jahr, ein was auch letztes Jahr schon, äh, dieser Inszenierung nicht mehr leben durfte. Wir behalten aber trotzdem unseren Optimismus und äh, planen, dass wir die nächste Spielzeit in der Hoffnung, dass wir es bis dahin äh, mit volleren Zuschauerzahlen und äh, volleren Klassenstufen hier bei uns im Theater das auf der Bühne bringen können. Wie wie sieht denn die
1: Situation für euch aus? Also es gibt ja die jetzt die Möglichkeit zu sagen, so äh, wir machen jetzt ein halbes Jahr weiter hinzu, es passiert eh nichts oder könntet ihr in, in drei Wochen wieder
0: starten mit irgendeinem Stück? Ähm, wir war nicht untätig und wir haben einiges geplant. Also ich habe gerade gestern äh, in der Kammeroper meine vierte Inszenierung äh, zu Ende gebracht, die, die, die natürlich jetzt heute eingepackt wird und äh, auf Warteposition geht. Im Theater für Kinder haben wir uns im, im Januar mit unserer kleinen Mozart-Produktion beschäftigt, weil damit sollten wir nach Salzburg zu Mozart-Festival anreisen, hat natürlich auch nicht stattgefunden, aber wir haben da auch äh, wieder auf dem Bogen gemacht und äh, eigentlich haben wir es auch in den Zeitraum äh, April, Mai geplant, ähm, auch das kann nicht stattfinden. Ich sage mal so, wir stehen auf eingepackten Koffer hier und mhm. sollte es losgehen können, könnten wir damit auch spielen, ja, das ist... Das ist, das ist so die Situation, glaube ich, nicht nur bei uns, sondern bei auch bei allen, allen anderen Theatern, die jetzt äh, einiges vorproduziert haben.
1: Ich bin ja selbst, äh, habe ich ja 15 Jahre in Altona gelebt und bin immer mit dem Fahrrad bei euch vorbeigedüst und habe immer gedacht, irgendwann muss du hier mal rein. Äh, mangels eigener Kinder habe ich da nicht so den richtigen Drang oder Zug ja. gehabt. Erzähl mal, ihr seid ja eigentlich zwei Häuser in einem. Willst
0: du da nochmal genau. zwei, drei Sätze zu genau. verlieren, um also, andere Ahnungslose auch nochmal aufzuklären? Natürlich. Also unter dem Dach-Allee-Theater befindet sich äh, Deutschland ältester Kindertheater, das ist der Theater für Kinder. Und äh, seit 25 Jahren, wir werden jetzt im November 25-jähriges Jubiläum der Kammeroper feiern, sollte es möglich sein, äh, eine etwas größere Feier ansonsten im kleinen Kreis. Also äh, diese beiden Theater befindet sich unter dem Dach-Allee-Theater. Ähm, das Theater für Kinder das älteste Kindertheater der Deutschland hat äh, wirklich eine ganz große Tradition und hier haben die, äh, die wichtigsten Uraufführungen äh, stattgefunden. Hier wurde sozusagen das Genre äh, Oper für Kinder erfunden bzw. auf den Weg gebracht, ähm, auch als Inspiration für viele, viele andere Theater, nicht nur hier im Deutschland, sondern auch im Ausland, die dann auch gerne sowas wie die kleine Zauberflöte oder die Entführung aus dem Serai für Kinder oder Soheresade und äh, der Freischütz, so also alles eigentlich große Opernwerke, ähm, aber adaptiert für, für Theater für Kinder, Mittlerweile auch Schulstoff in vielen, vielen äh, Schulen äh, immer wieder sehr gerne übernommen, auch als, als, als Lehrmaterial und pädagogisches Mittel für, für Sch Schulen und, und äh, Gymnasien, kleineren Gymnasienstufen. Ähm, daneben äh, die Schauspielsparte. Auch mit vielen Uraufführungen, die hier stattgefunden haben. Also hier hat zum Beispiel Pi zum ersten Mal seine Uraufführung damals auch mit Aske Linden hier als Gast. Und das erste sozusagen Ronja räuber hat hier stattgefunden. Auch dazu gibt es natürlich auch eine ganz nette Geschichte. Aske Linden hat immer behauptet, viele ihrer Kinderbücher oder Kindererzählungen sind gut für die Bühne, aber es gibt ein einziges Stück, was nicht für die Bühne adaptiert <lacht> werden kann, das wäre Ronja Räuber-Tochter. Und ähm, Barbara Hass, die, äh, die Frau von dem verstorbenen Uwe Degen, der das Theater für Kinder hier damals gegründet hat, mhm. hat nach einer Premiere hier bei uns im Theater äh, Astrid Lehnen angesprochen und ihr den Vorschlag gemacht, äh, ob sie damit einverstanden wäre, wenn sie versucht, Ronja Räuber sozusagen für die Bühne zu adaptieren, ob sie damit ihre Genehmigung erteilt. Und dann war sie erstmal mal skeptisch. Ja, und sie wissen, Frau hast das geht gar nicht. Und das Werk ist viel zu kompliziert und viel zu aufwendig. Aber sie können es mal versuchen. Und sie hat tatsächlich das gemacht. Und seitdem des Deutschland waren diese Fassung von Barbara Haas als einzige offizielle, genehmigte Fassung von Astrid Lin, die so begeistert war vor dieser Fassung, die sagte Sie haben mir gezeigt, dass auch dieses schwierige, komplizierte Werk bzw. Buch für eine Bühne adaptiert werden kann. Da sind wir natürlich ganz froh und ganz stolz darüber, dass, dass sie damals auch diesen Mut gehabt hat, sie darauf anzusprechen und gewagt hat, das zu machen. Das ist auch übrigens auch meine, eine meiner Lieblingserzählungen und Lieblingsbücher von ihr. Und wir haben jetzt gerade vor anderthalb Spielzeiten wieder eine neue Inszenierung von Ronja hier bei uns im Theater gehabt, war sehr gut von den Schulen angenommen und die, die, die die Kinder waren total happy, also das ist schon eine, schon eine tolle Geschichte.
1: Das heißt, ähm, Astrid Hengren hat Ihnen die, ähm, die Berechtigung erteilt, äh, das genau. aufzuführen äh, und die Erben kommen jetzt aber nicht noch mal regelmäßig und gucken, ob die Qualität immer noch stimmt?
0: Nein, nein. Also äh, das Werk äh, befindet sich äh, im, beim Verlag der, für Kinder hier äh, in der Max Bauerlee beim Oettinger mhm. Verlag. Und, äh, mhm. Es ist halt so, dass, das, dass die Erben immer noch Tantieme bekommen und äh, auch andere Theater. Also das wird äh, Deutschland auch immer wieder das Werk gespielt. Also glaube ich vor zwei Jahren wurde in Lübeck gespielt, diese Fassung von, von, von Frau Hass. Und äh, da sind natürlich immer Tantieme, die da irgendwie bezahlt werden müssen. Ich musste gerade dran denken, als Sie,
1: die, als Sie den Freischütz und so weiter aufgezählt ja. haben, dass ich ein totaler Opern, äh, naja, ich neige dazu, eher nicht in Opern zu gehen, sagen wir es ja. mal so. Äh, wie oft haben Sie es, dass Sie Erwachsene, die mit ihren Kindern da sind, sagen, ach Mensch, das war aber toll, äh,
0: so habe ich auch mal mir eine Oper angucken können? Es ist tatsächlich äh, wirklich eine, eine total faszinierende Geschichte. Ähm, ich nehme mal zum Beispiel Zauberflöte. Wir haben... Äh, Meistens machen wir das so, dass, dass wir ähm, die kleine Zauberflöte und jetzt seit letzter Spielzeit haben wir jetzt auch zum ersten Mal bei uns die große Zauberflöte bei uns gespielt. Ähm, und dann kommen Erwachsene und sagen, ach, ich muss mir beide Inszenierungen anschauen. Und sie finden tatsächlich so Parallelen zwischen einer Kinderinszenierung und die, die, die große äh, Zauberflöte, wo sie sagen, ich habe das. Werk besser verstanden, wenn ich mir das im Theater für Kinder angeschaut habe. Oder wir haben Gäste gehabt, die gesagt haben, äh, ich habe mir als Erwachsene bei ihnen die kleine Zauberflut angeschaut und seit Jahren bin, besuche ich große Opernhäuser und ich habe nie verstanden, worum es in dieser Oper geht. Und zum ersten Mal bei ihnen, hier im Theater für Kinder, ist es mir alles in den Sinn gekommen, worum es damals bei Mozart und Schikaneda in dieser Oper ging. Das ist schon so nette Geschichten, wo man wo man denkt, ach, nicht nur Kinder sind fasziniert von dieser Oper, sondern auch so auch noch Erwachsene und die werden mitgenommen. Das fand ich so eine ganz nette Geschichte. Ja. Und äh, so ist so ist zum Beispiel auch, wir haben äh, jetzt vor ein paar Jahren auch äh, auch ein, eine ganz nette äh, Geschichte so bei uns gehabt. Äh, Sänger kriegt der Heidehasen, also wunderbare Buch. Also, Wunderbare ähm, ähm, Adaptation von Krüss, die hier bei uns auch Urauff Uraufführung erlebt hat vor, vor vielen Jahren. Ist auch der ähm, Autor von Tim Thaler, ist das richtig? richtig? genau, da so, ist ah, okay. Es. Okay. genau ja. so ist es. Und ähm, Sängerkrieg der Heidehasen hat eigentlich so ein bisschen was von Tannhäuser, von, von Wagner. Mhm. Und es gibt davon, von, von Chris gibt es auch eine eigene Musik, die, die so in Richtung Unterhaltung geht und so, so, so leichte Kindermusikstil ähm, hat drin. Und als ich das irgendwie auf dem spielbank gesetzt habe, habe ich gesagt, wenn es schon so an, an, an Wagner und Tannhäuser geht, versuche ich mal, das mit einer anderen Musik zu machen. Und dann habe ich gesagt, ich wage das jetzt mal und benutze die Musik aus Tannhäuser dazu. Und die Regisseurin, die das damals inszeniert hat, war ein bisschen am Anfang so, äh, ja, ob das wirklich hinhaut. Äh, ich habe sie dann überzeugt und äh, nach der Premiere waren alle so begeistert davon, weil es wirklich so gut hingehauen hat, dass das, ich, wenn ich das nächstes Mal machen würde, würde ich, würde ich das genauso machen würde, weil die Musik einfach dafür wunderbar integriert werden kann. Hm. Tannhäuser ist natürlich eine romantische Oper von Wagner. Und äh, ich habe auch natürlich auch an unseren pädagogischen Stil und pädagogische Richtung gedacht, dass man wirklich auch zum Beispiel so einen so eine schweren Komponisten wie Wagner auch für die Kinder erzählen kann, wenn man, das, wenn man natürlich gewisse Sachen beachtet. Ähm, gut, Tannhäuser ist natürlich. Äh, nicht so schwer wie zum Beispiel der Ring oder Rienzi oder seine späteren Werke, Götter der also sowas, und dann hat, hat schon eine gewisse Leichtigkeit und eine romantische Führung. Und wenn man das gut dosiert und äh, kleinere Stücke da irgendwie einsetzt, passt das wunderbar natürlich. Natürlich auch das Hochzeitsmarsch, was natürlich jeder kennt aus dannhäuser ideal für die, beiden, für die Hochzeit von den beiden Hasen, die da in dem Stück sind. Also es ist schon, <lacht> denke ich, eine, ein kleines äh, Kleinod, was man äh, wunderbar im, in beiden Richtungen einbauen kann, einmal pädagogische und dann natürlich auch das Gesangliche. Es gibt ja viele Theater, die ähm, immer mal wieder
1: auch umziehen müssen. Ich denke jetzt gerade an das Unsorg-Theater mhm. vor vielen Jahren. Ja. Äh, wie wohl fühlt ihr euch denn in Altona? Ist Altona ganz wichtig für euren Erfolg, weil einfach so viele Kinder da sind? Oh.
0: Also ich denke schon, dass, Alt dass Altona für uns sehr wichtig ist und ich würde auch diesen, also unseren Standort hier nicht wechseln wollen, obwohl hier die Max man kennt es, es ist jetzt nicht so belebt und, und äh, wenn man hier sich umschaut, an, an jeder Ecke ist irgendwas, was äh, nicht so positiv in, in, ins Auge springt, aber äh, das gerade für Kinder seit über 50 Jahren hier angesiedelt hat, schon einen, einen Wert in diesem Stadtteil und äh, ich bin auch froh, dass wir hier sind im Altona und, und nicht äh, in, in einem Stadtteil. Und, äh, also ich denke schon, dass wir hier gut aufgehoben sind. Sehr gut. Lieber Marius,
1: ähm, nochmal einen Applaus an dich, dass du so wunderbar durchhältst, mit so viel Begeisterung über deinen Job sprichst. Und ich hoffe, äh, wir sprechen dann mal wieder, wenn es auf ist. Ich darf nochmal darauf hinweisen, zum Ende unseres Gesprächs, auch ihr seid Location unseres äh, Festivals, einer kommt, alle machen mit. Wer bei euch auftritt, wird nicht verraten. Das so erfährt ist man es. dann, wenn man Karten kauft, ab 22 Euro bei Ticketmaster, Eventim oder Reservix. Am 12. Mai erfahren wir dann, was
0: bei euch so los war. Super. Alles Liebe. Vielen, vielen Dank, Lars. Und auch für, für, für deine Begeisterung. Und äh, <lacht> wir bleiben in Kontakt. Unbedingt. Bis dann. Ja, tschüss. Danke. Tschüss, tschüss. Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit 917-XFM und der Hamburger Morgenpost.